0: Krásny dobrý deň, milí diváci, či už nás sledujete na YouTube alebo nás počúvate ako podcast. Vítame vás už pri 8. epizóde našej show Výrasti, kde ako vždy že som bol pripojený môj kolega Adam, uh, náš technický mak, Fores dneska, uh, funguje, no, dá sa povedať, takým vzdialeným prístupom, takže dneska to neviem mať osobne, ale už by ma nejakú zaujímavú otázku, tak si pošle. A dneska tu máme veľmi špeciálneho hostia. Ja by som rád medzi nami privítal Mareka. Marek? Ahoj! Zvítaj <laughs> Marek medzi nami a predávam slovo Adamovi, ktorý ho trošku vyše predstaví.
1: Ja som rád teda, že Marek e, prijal naše pozvanie do tohto štúdia online štúdia, pretože my sa teda poznáme už asi to bude poľa mňa 10 rokov, možno aj nejak tak vyše, sme spolu začali hrávať florbal. A teda e, Marek je veľmi zaujímavá osobnosť pre mňa, lebo on teda e, fungoval v Partizánskom a rodil sa tam, študoval v gymnázium v Partizánskom. A potom Bravel, teda keď, keď som sa ho pýtal, čo mám povedať v úvode, tak povedal, že mám veľmi dobrého učiteľa na telesnej výchove a potom zamierili jeho kroky do Bratislavy na fakultu telovýchovy a športu. A tam si potom v treťom ročníku povedal, že, že už asi možno stačilo a chcel by rozbehnúť niečo vlastné a rozbehnúť si vlastný biznis a to sa mu aj podarilo. Rozbehol teda svoju vlastnú telocvíču v Partizánskom, zameranú na funkčné tréningy a chcú teda pomáhať hlavne ľuďom, aby boli zdraví a aby si užívali svoj život naplno, ale to nám už o tom povie on viacej, takže ešte Marcov ho zahrnie krátkými fare otázkami a potom sa už teším veľmi na jeho príbeh.
0: Tak, takže Marek, aby ťa naši poslúchači nebo začiatku trošku bližšie spoznali, tak ja ťa teraz zahrniem piatimi rýchlymi otázkami s dvoma možnosťami pre odpoveď, takže po tebe vlastne chcem len, aby si mi vybral jednu z tých odpovedí. Si pripravený? Jasné. Perfektne. Takže pizza alebo halušky? Halušky. Tenisky alebo šlapky? Šlapky. Pláža alebo hory?
2: <laughs> hory.
0: Party alebo kľudný večer doma?
2: Kľudný večer doma.
0: A kniha alebo podcast?
2: Mm, podcast.
0: Perfektné. Prečo zrovna podcast?
2: Uh, nemám toľko času, aby som čítal knihy a popri tom, ako napríklad trénujem alebo robím nejaké aktivity ako upratovanie, tak si vždycky veľmi rád dám nejaký podcast do uší a počúvam, myslím, že naozaj veľa. A aj audioknihy, aj podcasty a tak. Myslím, že to dosť šetrí čas a je to veľká výmoženosť, ktorú by mal každý využívať.
0: Perfektne. Super. Takže, keď ešte máme takto predstaveného, ja by som rovno skočil do príbehu a dal by som priestor tebe, aby si nám možno povedal od národenia, ako sa ten tvoj život vyvíjal, aké boli možno tvoje inšpirácie a akú cestou si si prešiel. Aspoň tak z časti, ako to dneska zvládneme.
2: Jasné. Môžeme ísť na to. Takže ja môžem teraz hovoriť, hej?
0: Ale
2: takže v podstate, narodil som sa Partizánskom, hej, v roku 92. Krásny rok, revolúcie Ondrej Rigo vraždil v Bratislave dôchodcov. A, paradox je ten, že mňa sa nikdy moc nebavila na základnej škole. Snažil som sa ju vždycky vyhýbať, nemal som to rád. Možno to mm. bolo učiteľmi, možno to bolo naozaj tým, že má to nejak nezaujalo, mal som vtedy trošku záujmy. Každopádne toto sa veľmi zmenilo na strednej škole, kde som si veľmi oblúbil nášho učiteľa telesnej výchovy, v podstate sme ich vystredali viacerých, ale ten posledný mi najviac úplnil v pamäti. Je to pán Karasek, ktorý v podstate teraz je zástupca primátora už v Partizánskom, už celkom vypracoval mm-hmm. kariérny postup a on nám hovoril super zážitky z vysokej školy, ako tam si fakt užívali neskutočné perfektné veci, ako fakulta telesnej výchovy a športu nás to teda oslovilo, lebo sme sami nevedeli, že čo budeme robiť a čo v podstate chceme robiť, takže poďme do toho. A naozaj musím povedať, že sice som tam strávil iba tej roky, ale keby mi niekto povedal, že či to mám znova, tak by som išiel asi znova. Je fakt super. A na tej škole som objavil funkčný tréning alebo crossfit, chalani, ktorí to donesli z Ameriky, kde to vzniklo. Mm. Veľmi mi to učarovalo. Začal som tam chodiť do telocvične, ktorá bola na to zameraná. A veľmi, veľmi ako ma to bavilo. A mm. povedal som si, že chcem si vybaviť doma telocvičňu. Mali sme jednu takú garáž na vyše, kde mali moji rodičia nejaký starý bordel a nepoužívali to, tak som si to vypratal. A potreboval som zohnať nejaké náhrady a nárade mm. bolo v tom čase strašne drahé na ten krozfit, nedalo sa to zohnať, tak som mm. na ešte nejaké používané a zbadal som inzerát na nárade, na fungovom nárade za super ceny a z vodou okolo si to bolo z Ribian a Ribanny sú v podstate jediná kúsok asi 15 minút od Partizánskeho, mm. tak, tak ma to veľmi zaujalo, tak som tam hneď volal, písal a tak som sa v podstate spoznal s mojím kolegom alebo spolumajiteľom
1: Finkam, mm.
2: ktorým vlastníme toto tento forfigim partizánskom alebo tu našu s tým, že vlastne on má ešte forval fitness, neviem, či to poznáte. Je to značka náradia, ktorá v podstate je naozaj Slovenska. Väčšina vecí sa tu už vyrába na Slovensku. Je to taká startupová značka, by som povedal, že naozaj sa vypracovali, by som povedal, že z garaže do obrovských priestorov. Mm. a takto v podstate spolu sme sa stretli a slovo dalo slovo sme sa o tom rozprávali, že sme niečo podobné chceli rozbehnúť v mm-hmm. a ten sa do toho vrhli veľmi rýchlo. Tak, Super, tak.
0: ty si nám vlastne na začiatku spomínal, že to, ten gym ste v podstate rozbehli v 2014, ak sa nemýlim, a, a... a že vlastne ste prešli nejakú transformáciou, že v podstate ten gym už nie je taký, ako býval. Ako to vlastne prebiehalo a ako, čo sa tam na tom zmenilo?
2: Uh, Hej, ono v podstate, ja keď som išiel do ambície mať vlastnú televíznu, tak musím povedať, že som bol ešte mladý a blbý ako, ako väčšina ľudí a neuvedomoval som si, čo to zo sebou obnáša. A hlavne som si neuvedomoval, že je to naozaj seriózny biznis, ktorý keď chceme, aby fungoval, tak nám musí prinášať nejaké financie a musí byť ziskový. Čo ma zaujímalo, je, že ja budem mať vlastne tie lotišov, ktoré si budem cvičiť a budem, si, budem sa pripravať na Crosse Games, ktoré boli niekde v Kalifornii. A crossfit, ten crosfit bol presne o tom, že teraz každý z vás môže byť The Fittest v Kalifornii. Tak som si dal jedno, dve takéto leta. Ale práve potom som zistil, že to asi tak úplne nejde, lebo keď sme na konci roka mali ledva na zaplatenie nájmu, tak som si povedal, že toto to asi nebude tá správna cesta a keď ma to má živiť dlhodobo a, a naozaj má, máme sa niekam posúvať ďalej, tak to proste musí ísť, musí ísť trošku ďalej. No mm. a o, v tomto momente ja som si zvolil mentora, ktorý má mm. v podstate vedie cestou ako toho fitness biznisu, čo teda odporúčam ako naozaj, ak chcete rozbehnúť nejaký biznis a naozaj pracovať na biznise, treba si nájsť nejakého šikovného mentora, ktorý vás bude mentorovať, lebo nemusíte šlápať do tých istých kanálov, nemusíte robiť tie isté chyby, ktoré sa robia a oveľa rýchlejšie a efektívnejšie sa viete dostať k tomu, že ten biznis posuniete na ten level, ktorý by ste chceli posunúť. Mm-hmm. A kde si ho gdzie napríklad napil? Alebo... To je v podstate Alan alebo pán z Bratislavy, ktorý, no. ktorý má v Bratislave jeden veľmi úspešný crossfitový funkčno tréningový gym, s ktorým sme boli viac menej v kontakte, pretože kolega mu na náradie a tak, a on rozbiehal taký proces, že snažil sa trošku zapracovať na gymoch na Slovensku. Malozrejme, na Slovensku tá mentalita je taká, že väčšina ľudí je veľmi pyšných na to, aby prijali kritiku zvonka, každý si myslí, že všetko robí najlepšie a ľudia veľmi neradi dostávajú zvonka nejakú kritickú informáciu, čo sme sami ale rozhodli, že to prehodneme a spojili sme sa s ním a v podstate sme boli ako jeho prvou telecvičňou, na ktorej som mm-hmm. to vyskúšal, čiže sme na tom tak spolupracovali a musím mm-hmm. povedať, že to bola asi najlepšia vec z tých rokov biznisu, ktoré som urobil a doteraz som za to rád a jediné, z čoho, čo ako naozaj banujem, že som to už neurobil oveľa, veľa skôr. Lebo som mm-hmm. mohol byť už teraz úplne niekde inde, ako sme. Takže tak.
1: A tak nemusíte o to mrzieť, lebo možno by, si si vtedy, možno by ti vtedy iné veci nejaké bránili v tom, aby si sa
2: do toho pustil. Jasne, je to pravda, určite, hej, určite, možno aj to mentálne nastavenie nejakého 24-ročného chalana bolo úplne iné, čo naozaj chcel mať iba veľký bicep, zadávať 200 kg na drep a to bolo jedine, čo ma zaujímalo, hej, takže v podstate som aj nejak veľmi nepremýšľal nad tým, čo bude ďalej, fakt to bolo veľmi krátko také taký no, Nemám s tým problém si to priznať, lebo vidím ten rozdiel a vidím ten progres medzi tým, čo bolo, bolo predtým a čo je teraz. Takže, takže ja by pár. som sa
0: ešte spýtal, lebo si spomínal teda okrem toho gymu, že uh, si pracoval teda aj na svojom bicepse a lákali ťa tie California Games. Ako, ako vyzerala možno tvoja Karela Baxi, dobre páne, tak som ťa videl aj na nejakých súťažiach, ako ti šla napríklad táto cesta, čo, čo si si na to vyskúšal?
2: Uh, uh, tak áno, ono, ono, zo začiatku, keď si človek začne pozerať tie videá, ako tí crossfitteri v Amerike trénujú 3-4-5 krát do dňa, ako si to užívajú, ako sa potom dostanú na tie, na tie crossfit games, tak to bolo úplne úžasné. Ja som cvičil dvojfázové tréningy, ja som ráno o 5. vstával kvôli prvej fáze tréningu, ktorú som mm. odcvičil, potom som prišiel domov, najedol som sa, pospal, som si, po obede boli nejaké skupinové tréningy, ktoré sme otrénovali, potom zase ďalšia fáza tak to som vydržal možno nejaký rok, potom prišlo také malé vývorenie, lebo naozaj človek, keď trénuje tak extrémne veľa a nemá na to tú regeneráciu, tak v podstate tam sa niečo zlomí, čiže tam mm. prišiel trochu problém, snažil som sa s tým ešte trošku ďalej bojovať. No a potom do toho prišli veci, že, že naozaj tá finančná stránka toho biznesu nebola úplne ideálna a mm. videl som, že, že, by ma to proste, že nás to neuživí a že naozaj nebudeme ziskoví, tak sme museli myslieť trošku inak a začali mm. trošku. Mm-hmm. No ale čo sa týka tej súťažnej kariéry, tak zúčastil som sa asi nejakých lokálnych súťaží Partizánskom, kde som padol na dno svojich síl. Bol som asi v Bratislave, potom sme boli v Nových Zámkoch, o, pri Evidzi, v Prievidzi, Horných Horešanov a tak ďalej. Čiže úplne <laughs> ako, že bez významné veci a potom si v podstate človek uvedomí naozaj, že tá kariéra profesionálneho crossfitovania, crossfitera, alebo hej, crossfitera nie je úplne to, čo ťa už a hlavne nie na Slovensku, lebo Amerika je trošku niekde inde ako Slovensko v takýchto veciach. V Amerike stačí, aby si bol poloprofesionálny športovec priemerný vo svojej kategórii a máš tam dosť sponzorov na to, aby si pôde fungovala, takže je to, je to trošku iné. No. Ale tak to už je za nami, ako ja som za tú skúsenosť veľmi vďačný. Viem, mm. aké je prepnúť 20 200 kg, hej, čo už teraz asi by som ale... Ale, ale ako všetko, ja si myslím, že všetko to je tak, ako malo byť a všetko to má svoj vývoj a pomaličky sa posúvame tým správnym smerom a to je dôležité.
0: Čo boli možno také uh, zlomové body v tom tvojom príbehu, kde si napríklad prvýkrát uh, dostal tú myšlienku, že idem mať niečo svoje, lebo viem, že si spomínal, že chcel by si tam mať vlastnú telesličku, kde prišla ta myšlienka, že poďme na to robiť biznis.
2: Uh, myšlienka, poďme na tom urobiť biznis, prišla asi až dva alebo 3 roky potom, ako sme to prvýkrát otvorili. Takže to, tam by som sa ešte nedostal. Ale naozaj tá prvá telocvičňa, to bolo v podstate na vysokej škole, kde som naozaj videl, že tie telocvične sa vo veľkom otvárali, ten crossfit a ten funkčný tréning bol v podstate v nejakom rozpuku. Kde naozaj vznikali tie funkčné telocvične po celom Slovensku a úplne úžasné bolo, keď ja som prišiel do našeho klasického lokálneho fitka, kde to bolo zapratané strojmi, takže človek tam nemohol si ani lahnúť na zem, ani nič. A začal som tam robiť tie, tie cviky, ktoré tí ľudia nikdy predtým v živote nevideli a potil som sa pritom a ťažko som dýchal, robil som angličaky, slingy, kričal som pritom, padala mi činka na zem, na párkrát aj výhodiť činka, lebo padla na zemi. I v klasických fitkách sa nemôže činka házať moc na zem, to na to sú celkom to a celkom to ľudí zaujalo, potom v podstate so spolužiakom s Denisom Orsagom sme urobili počas leta také funkčné crossfitové tréningy v telocvični na gymnáziu v Partizánskom, kde sme sa s učiteľmi dohodli, teda, že tam sme mali obrovskú časť, tam nám chodilo na tréning 30-40 ľudí a v podstate to bol tréning iba s vlastnou váhou, tak aj to bol pre mňa taký pot, že aha, že ľudia o to majú záujem a že sa im to celkom pozdáva, že asi tu niečo také chýba a fakt je možno potom nejaký dopyt, že tí ľudia sú už unudení z toho klasického fika, kde chodia urobí si 5 séri na biceps, potom sa s niekým 20 minút debatuje a v podstate. Mm-hmm. Celkovo tá filozofia toho tréningu bola nastavená tak, že má veľký biceps a vyzerá to dobre vrkadle, ale reálne tá funkčnosť toho tela nie je až taká extrémne dobrá. Mm-hmm. Čiže v podstate my sme sa snažili urobiť práve ten opak, že. Trénujem preto, aby som bol funkčný a aby som naozaj vedel urobiť čokoľvek. Keď niekto povie, že mám preskočiť plo, tak to zvládnem. Keď niekto povie, že mám vyšlapať 2000 metrov na turistiku, tak to úplne v pohode zvládnem. Že naozaj, aby sme boli pripravení na čokoľvek. Aj Krossfit hovorí o tom, že trénujete preto, aby ste boli pripravení na nečakané a neočakávané. Mm-hmm. Takže tak, no. Super, akože
1: pekne si to zhrnul, že teraz viem ako taký nejaký rozdiel medzi tým. Ale aká hlavne aj možno nejaká tá komunita? že Prečo len tam asi cvičíte, že proste v tom fitku človek ide, je tam sám, hej, že to je nejaký stroj, hej, ale proste jednoducho v tom crossfiti, asi tam ste taká partička vždycky a je to asi iné, že?
2: Jasné. Ono, keď máš na tréningu okolo seba ľudí, ktorí robia presne to isté, čo ty, tak ja osobne hovorím, že je to podľa mňa ako vrchol tej motivácie, že naozaj, keď Niekedy, ja osobne teraz mám už som časovo relatívne dosť vyťažený, čiže niekedy musím ten workout odcvičiť aj sám, nemôžem ísť na mm-hmm. tú skupínový trén, lebo bu trénujem alebo in nejaké konzultácie inú prácu, tak mm-hmm. viem, že sa nedokážem vôbec tak motivovať, keď cvičím sám, ako keď cvičím v skupine naozaj, keď vidíš okolo seba tých ľudí, ktorí proste tam makajú a potia sa a vidíš, že aj pre nich je to extrémne ťažké, tak teba to neskutočne posúva dopredu a je to fakt úžasné, ako ako sa tí ľudia dokážu navzájom motivovať už len tým, že vedľa seba cvičia. A práve to je to gro toho, čo my robíme. Keď ten človek príde sám do toho pýka, tak za je tam totálne stratený, lebo je tam milión hovadín, ktoré sú totálne nepotrebné. No ale naozaj my sa snažíme o to, že keď ten človek príde ku nám, tak my mu tú fitness cestu pomalými krôčikmi presne navrhneme jemu primeranú námieru tak aby v podstate sa on v tom nestratil, aby vedel, čo chce, nastavíme si nejaké spoločné ciele a naozaj hmm. ide o to, aby sme mu tú fitness cestu spravili priateľnou, aby ho to bavilo aby sa na tie tréniny tešil. Také naše moto toho tréningu je, že tí ľudia by tam mali mať najlepšiu hodinu dňa. Čiže. Ide o to, aby prišli. Zabudli na to, že ich našval šéf, že majú, do, že majú doma decka chore, že musia zaplatiť nájom, neviem čo. Naozaj proste vypnúť hlavu, oddychnúť si, zasmiať sa, pobaviť sa s ľuďmi, ktorí sú tam všetci už kamoši, hej, lebo robia aktivitu, ktorú majú všetci radi. Takže naozaj tá hodinka proste je iba pre nich a urobia niečo pre svoje zdravie, zároveň trošku výfuknú oddychnú si, vypustia páru po tom celom náročnom dni alebo pre Takže tak, no, Myslím, že tým sa trošku odlišujeme od toho klasického fitka, že sa naozaj snažíme nielen pracovať s tým telom, ale pracovať trošku aj s psychou. psychikou.
0: Ja by som možno ešte v tomto rámci príbehu asi sme už prešli všetko, čo sa týka do dnešného dňa, ale mňa by možno zaujímalo, že aká je tvoja vízia pre ten ho vidíš povedzme za tých 50 rokov, ako cestou sa uberáte.
2: Hej, to je super otázka. Vieš čo? To je dosť ťažká otázka, lebo naozaj tie Jimmy 21. a 22. storočia sa veľmi rýchlo menia a moja vízia taká toho, že ako by to malo u nás uh, vyzerať, je veľmi podobná tomu, ako ty, keď prídeš k lekárovi, máš nejaký zdravotný problém a ten lekár komplexne, prosím, máš si nejakú konzultáciu, vyšetrenia a potom on ti navrhne nejakú liečbu. A ja by som presne chcel, aby to naozaj bolo na takejto úrovni profesionalizované, že tí ľudia proste ku nám prídu, povedia nám, aký je ich problém, čo by chceli dosiahnuť, troška možno aj hĺbšie do toho nejakého podvedomia ich preniknúť, že nie je to len naozaj o tom, že sa chcem začať pravidelne chýbať, ale čo ich motivuje k tomu, aby začali pravidelne pracovať. Mm. No a tým, že vlastne prídu ku nám, tak dostanú presne na mieru to, čo potrebujú. Mm to byť možno len forma toho tréningu na nás ale môže to byť forma aj nejakého online tréningu, ktorý my napíše. Tým, že vlastne nejaké pravidelné intervaly kontroly budeme mať a budeme sa snažiť do to, aby tí ľudia v podstate sa stále, stále pravidelne hýbali, aby u nás vydržali čo najlepšie, aby naozaj tá fitness cesta nebola krátka, ale aby trvala 10, 15, 20 rokov. A to je v podstate to najdôležitejšie. Lebo keď ten človek sa hýbe 10, 15, 20 rokov, tak keď bude mať 65, 70 rokov, tak nebude mať absolútne problém s tým, že bude mať nejaké chronické ochorenie alebo že bude mať nejaký zdravotný problém, ale proste zobere si svoje vnúčia, vyhodí ho do vzduchu, pôjde ste na 5 km, prechádzku úplne bez problémov. Okay? A to je to, čo chceme tým ľuďom, aby, aby dosiahli. <laughs> Presne, aby si v vedeli užiť aj tú jesen život, lebo o čom je to teraz? Teraz v podstate ten život celý venuješ len tomu, že sa naháňaš za nejakými hmotnými statkami, naháňaš sa za peniazmi a pracuješ na tom, aby si si v tej starobe mohol oddychnúť. Lenže ty keď máš v starobe 305 chronických ochorení a máš takú kondíciu, že keď vyjdeš na druhé poschodie a zadýchaš sa. Tak, tak si to asi moc neužiješ. A to je presne to, čo nechceme. Ale naozaj, aby si tu jesne života tí ľudia 100% neužili. A Ja osobne, moja priateľka je síce vedla, ale keď budem mať 84 rokov, tak chcem mať proste hadlejko a dve milenky na nej. Že? To je v podstate to je ten, to je ten sen, že, tak, že chcem úplne v pohode fungovať a bez problémov. To ja
1: poznám takých ľudí, čo sú zadýchámi už teraz a majú 20 alebo 30 a vyberú na druhoto poschodie.
2: No, je to a, to mi- je ten pro- a to je presne ten problém, že naozaj taký človek, keď bude mať 30-40 rokov, tak tam nie je otázka, že či, mm. ale tam je otázka, že kedy príde ten zdravotný problém. Mm. A dneska ísť takému špecialistovi a sede tam medzi tými dôchodcami celý deň, tak to je úplne akože na nezaplatenie. Radšej, radšej 10 rokov pravidelne trénovať. Mm. Super, mňa som akože veľmi nadšený z toho
1: zatiaľ. A ja by som mal ešte jednu otázku, až teda Marcel nemá niečo nadvezujúce, tak ja by som sa ešte do toho príbehu jednu otázku možno chcel vrátiť, ale nevieme či Marcel niečo napadá k tomuto. aby som to mňa, neodbial... poč- uh, mňa tak mňa tak napadlo vlastne celé, ak si to alebo to veľmi zatiaľ pekne rozpraváš a prečo si dável, že to som nevedel, že si nemal rád vlastne to a že to keď ako akoby ten učiteľ, hej? A mňa to tak fascinovalo, že vlastne jeden človek ti dokázal akoby určiť ten smer toho života, dajme tomu, alebo ovplyniť ten smer toho života. A si predstav napríklad, keby to bolo, neviem, Slovenčina, tak teraz by si možno, by sme sa tu
2: bavili o, oh, neviem, by si mal nejakú... ...sobo na jazykovej vednom ústave neviem. Dionýza Štúra. Jasné, hej, je to tak, no, ako, tie role models v tom živote sú podľa mňa fakt dôležité a keď máš človeka, ktorý ťa takto dokáže ovplyvniť a hlavne asi tou správnou cestou, lebo sú, je podľa mňa veľa ľudí, ktorí ťa dokážu ovplyvniť veľmi nesprávnou cestou. Mm-hmm. a vtedy to je trošku problém, keď sklzneš z tej, uh, z tej uh, nejakej cesty. Ale tak ja osobne si myslím, že, že vždy sa dá na tú správnu cestu vrátiť. Je, aj keď má človek 50 rokov, 20 kg na váhu, tak proste mm-hmm. je, treba začať čím skôr, tým lepšie. Nikdy to nie je úplne stratené ako fakt. Treba, 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 len ono je to veľa. Uh, o nejakej disciplíne by som povedal. Že naozaj tí ľudia musia byť disciplinovaní, musia mm. pravidelne chodiť na tréningy, to si vyžaduje možno aj nejaké sebazaprenie, vystúpenie z komfortnej zóny. A to práve dnes ľudia asi moc nemajú. A naozaj tí ľudia, či majú nejakú svoju pohodičku, do ktorej mm. sa dostanú a nechcú si z nej vystúpiť. A, a ja taký veľmi pekný citát na toto viem, to je, by som tu tak možno aj uzavrel, že discipline equals freedom. A to je, ako, to je citát, ktorý to všetko vystihuje.
0: Hmm. Mm-hmm.
2: Ale teraz my chceme všetko
1: hlavne rýchlo, no, lebo tým, že internet, tak všetko chceme pizzu, objednáme si, chceme proste nejakú elektroniku, objednáme si, príde na druhý deň, ale keď to je s tou váhou a s tým pohybom, že chceme proste rýchlejšie, ja neviem, lepšie vyzerať, alebo chceme lepšie chodiť, alebo lepšie športovať, tak to si neobjednáme a nepríde to na druhý deň.
2: Hey no. A nepríde to ani za deň, nepríde to ani za dva, nepríde to ani za mesiac, ale naozaj treba na tom dlhodobo pracovať. A... Uh, ale možno aj toto je taká cesta toho, ako by sa ten fitness priemysel mohol vyviať, že naozaj to nebude len o tom fyzickom cvičení, ale mm-hmm. bude to aj možno o nejakom online mentoringu, že tých naozaj ľudí mm-hmm. budeme vedieť náviesť na tú správnu cestu a budeme ich, viesc, budeme ich vedieť trošku namotívovať, aby dokázali. Lebo no ten prvotný hype, keď človek príde do fitka zbada to, tam je to všetko úplne úžasné tak mm. uh, všetci sa z toho tešia hej, ale to po mesiaci, po dvoch odíde a potom, mm. potom je dôležité aký postoj k tomu ten človek zaujíme a možno ako my sa k tomu postavíme tiež a ako dokážeme toho človeka motivovať, aby u nás zostal aby ostal pracovať mm. takže myslím, že to je cesta ktorou sa bude ten fitness tiež uberať že to nebude mm. len také hlavie cvičenie ale bude to naozaj veľmi komplexný nástroj na to aby sa tí ľudia udržovali v dobrom zdraví a v dobrej kondici Hey, čiže vidíš to aj tak, že možno budete nejaké tak individuálne tomu prístupovať, hey, že nejaké plány. Určite. Можно, určite, да? určite, hej. určite. Hej, ako už teraz robíme normálne konzultácie s ľuďmi a teraz v podstate, toto je super vec, že prišla, prišla táto situácia, ktorá prišla, že naozaj človek si môže prehodnotiť to, čo doteraz robil a od, na to, čo sa chce, o čo sa chce snažiť vlastne a že či to reálne, to, čo som sa chcel snažiť, som dosahoval tým, čo som robil. A práve ja som si povedal, že, že by som to chcel možno trošku zmeniť a začať pracovať trošku inak. A uvidíme, že či sa to podarí, ale práve toto takéto osobné konzultácie naozaj mm. si myslím, že bude vec, ktorá bude veľmi, veľmi dôležitá. Aby sme trošku pochopili mm. toho hodšieho aj toho človeka, prečo mm. začal. Lebo nie je to len o tom, že chcem schudnúť, chcem príbrať, ale ono to má nejaké hodšie korenie a ten človek naozaj, aby, aby mal tú vnútornú motiváciu toho, že chce pravidelne cvičiť tak uh, musíme sa dostať trošku pod, pod kožu tomu, trošku mm. hodšie.
1: Chápem, chápem, že ono to, väčšinou keď som napríklad niekto chce schudnúť, tak to nie je kvôli tomu, že chcem schudnúť, ale to schudnutie je kvôli niečomu, že možno sa... Hej, presne, presne, priateľ, presne, priateľ, presne, možno presne, doplát-,
2: tak, výberáme, presne, presne, presne tak, presne tak. A, biež, a to, to, že niekto chce schudnúť, tak to je len vonkajšia motivácia. Vonkajšia motivácia je vec, ktorá ti nikto ho nevydrží. Ty potrebuješ nájsť nejakú vnútornú motiváciu. To, čo ťa, ťa každé ráno postaví z postele a dovedie ťa na ten tréner. A to je to, čo potrebujeme. A je to trošku hlbšie v tých ľuďoch. A preto ja si myslím, že fakt dobrý tréner by mal byť aj dobrý psychológ, aby to vedel nájsť, aby to vedel stať vytiahnuť a aby to vedel použiť. A to je vec, na ktorej sa, o ktorú v teraz sa snažím naučiť a na ktorej, na, ktorej spo, na ktorej pracujeme, aby sme tu dokázali niečo také vymysli- urobiť a vymyslieť, aby to tak fungovalo.
1: Super. Uh, mne ešte tak napadlo k tej vízi, ešte keď sme, sme pri a toto vlastne s tým aj súvisí v podstate, že uberať sa týmto, hej, aj týmto smerom, že individuálny prístup k ľuďom a tak, ale skôr možno aj z hľadiska tej telocvične, že neuvažoval si možno, že aj ísť niekam do iných miest, alebo nejak to tak expandovať ako možno McDonald, že mal svoj nejakú Niekde, niekde možno v inom meste, možno pri Vizi, v Topolčanoch, Trenčine, alebo...
2: Hej, hej. Hey. Uh, ako zo začiatku, keď som ešte moc nevedel, ako to chodí, tak som uh, veľmi... som si myslel, že jasne, že Forfit bude značka, ktorá bude v po celom Slovensku možno. Mm-hmm. Ale potom, mm-hmm. som re, potom som reálne zistil, že to nie je až tak jednoduché, lebo naozaj na to, aby to všetko šlapalo tak, ako má, tak ty to musíš venovať extrémne veľa času. A ten mm-hmm. čas sa ťažko rozdieluje do viacerých prevádzok. Ak máš viacero prevádzok, musíš mať super namakaných ľudí, ktorých vieš, že sa vieš na nich 100% spolahnúť, a ktorých vieš, že ich vieš dostať. Nehovorím, že takých nemám, ale myslím, že stále mám ešte na čom pracovať v tom našom malom fitku A neviem si predstaviť, že by som ten čas mal rozdeliť ešte medzi ďalšie dve alebo tri pitka, hej, to mm-hmm. ako neviem, neviem si to reálne predstaviť. Je to extrémne časovo náročné, lebo Neustále potrebuješ vymýšľať nejaké nové koncepty, veci, zmeny, zároveň trénovať do toho reálne riešiť veci, ktoré sú teraz, tu a v podstate mať nejakú víziu do budúcnosti, ako to bude vyzerať, kde sa to uberať a tak ďalej. Čiže je to stále taký proces, ktorý sa mení. Nie je to, že dáme, že postavili sme fitko, robíme tam nejaký tréning, ale naozaj stále, stále sa to snažíme posúvať trošku ďalej. Čiže ja to skôr vidím tak, že toto bude to fiko, ktoré, ktoré ja úplne vypújem, čo najviac ako sa dá. A v podstate partizánskom, čo, čo, ja, čo by som ako ja teda chcel, tak keď sa partizánskom povie, že funkčný tréning, alebo proste, keď sa povie, že forfíčím partizánske, tak každý si to presne spojí tým. že ah, tam, sú ľudia, da, tam sú tí ľudia, čo dávajú tých ľudí dokopy, čo im mm. proste pomáhajú mm. schudnúť a pomáhajú im to, aby fakt sa cítili dobre, aby boli mm. zdraví. Čiže keď, keď, Prez... si povie, keď si povie niekto partizánskom, chcem byť zdravý, tak to je Marek forfekt. Presne tak. Tak si to spojí s tým forfitom, presne tak. Chcem byť zdravý, chcem mať super chcem naskočiť na tú fitness cestu a budem na nej pracovať 20 rokov, tak jedine ide len do fitness a nebudem ja. na ničím premýšľať. Takže o to, o, to sa, o to sa snažíme. A to fakt je robota na 12-16 hodín denne. A keď sa mi niekedy nechce. Ale <laughs> treba. treba sa prekonáť. Je to o tej disciplíne. No? No, je to o tom k tomu, aj keď sa človeku nechce a robiť veci, ktoré sa mu nechcú robiť, ale vie, že to má nejaký hlbší význam a bude to mať užit.
1: Super, môžeme sa teda postupne posunúť do druhej časti, teda už tej, tej samotnej, tej pracovnej, a teda si spolumajiteľ a hlavný tréner, a nás by určite s zaujímalo. že teda ako prebieha tvoj deň? Kedy vstávaš, čo vlastne robíš, aký, či máš možno aj nejaký ranný rituál, a potom ako, no. ako funguje z toho celého
2: dňa? No, môj budiček je relatívne skorý, snažím sa, sa vstávať 4.30, Uh-huh. Aj keď mi to nie úplne vždy vyjde, ale naozaj uh, to ráne vstávanie je takým základom disciplíny, by som povedala, že naozaj keď človek ráno stane, tak je to mm-hmm. také prvé malé víťazstvo same nad sebou, že naozaj som sa dokázal dostať z tepla tej komfortnej postielky, Takže to ma vždycky tak celkom naštartuje. A mám už taký ranný rituál, ktorý viem, že aj keď som relatívne rozbitý, tak viem, že keď ho urobím, tak sa zobudím. Uh, Záleží, či mám ranné tréningy alebo nemávam ranné tréningy. vtedy sa tie dni trošku líšia. Keďže nám hmm. prvý raný tréning začína o 600, tak v podstate ak mám ranné tréningy, tak stávam nejakých 430, idú nejaké raňajky, ó, snažím sa trošku prebrať medzi one, okolo nejakých 5.30 už som telocvičný, nachystám si tréning, v podstate napíšem na tabulu tréning dňa, pripravím si veci, ak preba nejaké nárade, v podstate pripravím sa na ten tréning s tým, že do obeda trénujem. Ráno máme dva tréningy, 6.00, 7.10, tým potom väčšinou mám nejaký individuálny tréning, ó, 1, 2, záleží podľa toho, že aký je deň, takže si tý, uh-huh. odtrenujem, čiže trénujem možno do nejakej 10.00 hodiny, potom idem uh-huh. do kancelárie, tam robím v podstate, záleží podľa zase dňa, že čo v podstate v ten daný deň riešim, tak uh-huh. tam v podstate pracujem do nejakej 12.00, okolo 12.00 idem na obed, Buď domov alebo si niečo uvarím, alebo sa ideme s kolegami zvedľa z formár fitness, teda s kolegom sa niekde nájsť. Mm-hmm. A po obede v podstate mám potom od tej 12:00 do nejakej 2:00 mám takú pauzičku, že relax. Mm-hmm. A potom cvičím o nejakej tretej a ak po obede trénujem, tak cvičím od nejakej poltretej. 16:20 nám už začínajú poobedné tréningy, či tam zase záleží za, od toho, či trénujem alebo netrenujem tie poobedné tréningy. Ak trénujem, mm. to idem ak tak idem trechvať, ak netrenujem, tak v podstate zase idem do kancelárie na niečom robiť a mm. dostávam sa domov. Mm, ak netrenujem poobedné tréningy, tak o nejakej 7, 8 ak trénujem mm. tréningy, tak okolo nejakej pol 9, 9. A, A ak to. máme súpné tréningy alebo začiatočnícky kurz, tak to aj okolo nejaké pol desiate, lebo tam vlastne nám ten tréning začína 90, 20.40. čiže kým ešte ľudia od nich dosprchujú sa všetko, tak okolo nejakej pol, tri na 10. sa dostávam domov. Takže mám naozaj okay. relatívne dlhý deň. Mm-hmm. Ale samozrejme nie vždy niekedy keď po obede trénujem, tak idem domov aj skôr, alebo idem niekde von, alebo idem na pivko, alebo niečo tam. OK, a potom na druhý deň stávate znovu 4.30. Väčšine prípadov áno. Naozaj stane sa mi niekedy, že to nedám, ale keď ja už napríklad mám, som taký, že keď napríklad stanem o 6.30 alebo o 7, tak už sa necítim dobre, to už pre mňa ako neskoro, ako keď koľko som dlho spal. Takže hej, takže v podstate... Tých 4,30 je pre mňa taký, že, že hej, že snažím sa vykopať z postele od tých 4,30 a skôr už mi to vyjde. No
1: to by našich fanušikov potom zaujímalo, ale že čo berieš? <lýdňujem> je to <je> dokážeš <lýdňujem> fungovať celý, celý deň a vlastne veď to telo si musí nejak oddyhnúť. A keď to tak kalkul, akože kalkulujem, tak spíš tak 6 hodín, podľa mňa možno
2: 5. Hej, hej, hey, ako no, toto vieš, na jednej strane je to to, že naozaj sa snažíme tým ľuďom hovoriť, že musíte mať 7 hodín solidného spánku. <lýdňujem> Ale reálne mne sa to častokrát nepodarí, ale hovorím si, že no a čo? Vieš, že teraz, je treba pracovať, tak budem pracovať a keď budem starší, tak budem zase spať. Nie vždy, hej, niekedy sa mi podarí mm-hmm. dostať to do aj skore, idem spať o 9. Niekedy nespať o 10. Mm-hmm. Niekedy nespať o 12. Ale možno, keď si urobím taký ten priemer tak mám tých 7 hodín spánku. Ako, mm-hmm. o, častokrát sa mi napríklad stane, že aj po obede, že prídem do těho, po obede alebo idem na chvíľku domov, tak si takých 10-15 minút mm-hmm. nejakého rýchlo šlofika. Ale naozaj mm-hmm. tým, že trénujem aj ráno, trénujem aj po obede, tak máme tie dni také naozaj dlhé natiahnuté. A aj na jednej strane je to fajn, ale keď už máš 5 takých po sebe, tak je to celkom unavné. Potom sa človek rieši. Mm-hmm. Kapem.
1: No ty si sa Hm? Ty si spomínal vlastne teda, že e, robíš aj skupinové tréningy, trénuješ asi aj seba, trénuješ aj individuálne, robíš nejakú administratívu a predpokladám, Jasne. že vlastne podčas robíš možno aj nejaký marketing, že jednoducho človek si akože musí nejaké veci spraviť aj sama, tak? Tak Jasne. čo to všetkých vecí, ktoré máš cez ten deň alebo cez ten týždeň, tak čo ťa najviac z toho baví, čo sa tešíš uh-huh. a čo práve, že až tak moc, že hovoríš si, že no dobre, že je to taká povinná jazda musím, ale Jasne. Akože,
2: Jasne. hej. hej, hej keď si to zoberieš čisto pragmaticky, tak ako fitness biznis je hlavne o tom, že na konci mesiaca ti musí viacej príz ľudí, ako ti odíde ľudí. Čiže to je vec, ktorú ja musím riešiť ako majiteľ. S tým, že vlastne tým pádom máme nejakých zamestnancov, ktorých treba zaplatiť, máme boh trénerov, máme dievňa, čo nám upratuje, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v podstate to je vec, ktorá je pre mňa ako Uh, ja som začínal ako tréner a profiloval som sa ako tréner, čiže mňa veľmi baví trénovať ľudí. Všetko, čo je spojené s tým tréningovým procesom, je vytvárať programingy, trénovať ľudí, venovať sa tým ľuďom na individuálnych tréningoch, na skupinových tréningoch, mm. to je vec, pre ktorú žijem a ktorá ma fakt 100% baví. Čo ma mm. až tak veľmi nebaví je naozaj sedieť za počítačom, vytvárať nejaký content marketing, uh, vytvárať uh, veci, čo sa týka nejakej administrácie. Mm. Viem, že je to veľmi dôležité, častokrát. Je to už až dôležitejšie ako ten samotný tréning, keďže ja už mám mm-hmm. trénerov, ktorí vedia utrénovať, ale fakt srdcom som stále proste a to je vec, ktorá mm-hmm. ma baví a ktorá ma naplňa. A fakt pri tom skupinovom tréningu, keď ja tých ľudí trénujem, tak sa mm-hmm. na starosti, na všetky trable a 100% si to užívam s tými ľuďmi. Mm-hmm. Že, takže to je taká vec, čo ma baví viac. O, ten, tá administratíva je vec, čo ma baví menej, ale beriem to tak, že ako majiteľ nejakého biznisu mm-hmm. proste to musí, musí byť. A
1: musím musí to, musí to robiť. Jasné. Rozmýšľal si možno, možno do budúcna, že mh, samozrejme, že keď sa nejak rozšíriť alebo niečo, že by si to možno niekomu dal spraviť. Napríklad
2: možno v... Určite. Určite. Hej. Vieš čo, hej, ako sú veci, ktoré, takto, sú veci, ktoré robím na týždennej báze, že naozaj ich robím pravidelne, tak to sú veci, ktoré sa snažím naozaj delegovať. Proste utvoriť systém na to, ako sa to má presne robiť a posunúť to ďalej tomu človeku. Uh, aj keď niektoré veci sú veci, ktoré si fakt radšej robím sám. Ja som taký typ človeka, že ja by som si radšej všetko robil sám, ako Igor Matovič, hej. Ale, 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 viem, že to nie je úplne dobre, hlavne pre mňa lebo nemám toľko času a sú proste Nej. veci, ktoré, ktoré sú už pre mňa časovo, nie že nezaujímavé, ale sú to veci, ktoré fakt, na ktoré by som mal posunúť niekomu. Takže mm-hmm. sa snažím a práve toto je vec, ktoré by som sa chcel trošku zlepšiť a trošku mm-hmm. viacej času venovať presne tomuto, aby som dokázal vytvoriť tie systémy pre tie úlohy a efektívnejšie ich delegovať ostatným, lebo potom som zahltený s prepačeným povadinami a nemôžem sa mm-hmm. reálne venovať veciam, ktoré nás posúvajú ďalej. Lebo ak máš starosti. Bežno administratíva bežné veci, ktoré fakt dokáže spraviť to keď mu napíše mm. na tú námod, mm. tak potom nemáš, nemáš v podstate potom ďalej už energiu na to, aby si pracoval na nejakých kreatívnych veciach, ktoré by ten biznis mohol ďalej. Mm. Takže, takže tak, no. takže to je taká vec do, do budúca, ktorú by som si chcel trošku zlepšiť. <laughs>
1: poznáme to, poznáme tieto papierovačky, no, že človeka to dokáže fakt zahltiť na polku dňa a tak a potom už že... hey, je taký To ale som Nechce niečo, niečo tvoriť, no
0: presne tak. Takže, Marek, mi sa páči, že si spomenol, že vlastne je biznis, alebo teda, že najviac sa baví trénerstvo, ale v podstate, ak chceš mať vlastný biznis, tak musí byť v podstate marketér, musí byť biznis človek, musí vedieť komunikovať s tými ľuďmi, musí byť psychológ, ak chceš naozaj ešte ako tréner do tých ľudí preniknúť a vytvoriť tam nejakú väčšiu motiváciu. Čo by si možno, určite verím, že nás sleduje alebo počúva niekto, kto by chcel v budúcnosti sa venovať trénerstvu a možno by chcel mať aj vlastný biznis, vlastné pitko, viem, že je to sem veľa trénerov. Čo by si možno ty poradil človeku na tej kariérnej ceste? Možno je tam tá škola dôležitá, čo sa týka možno titulu, čo sa týka len toho vyskúšať to? Ako by si možno ty popísal tú cestu pre niekoho na základe juštých skúseností, ktoré teraz máš?
2: Hej, o, za mňa tá škola mi ukázala smer toho, kde sa chcem venovať. Ale mm-hmm. neukázala mi to, ako sa venovať ľuďom. Akože... O, tá vysoká športová škola je super v tom, že ona ťa naučí, ako trénovať profesionálnych športovcov. Hmm. Naučí ťa to, ako vytvoriť cibulkovej mikrocyklus, aby vyhrala dom, Naučí ťa to, ako bať a budú veslovať, aby vyhrali zlatú medajlu. Ale reálne, pre... Pre, pre Jarnilku, ktorá má doma tri deti a má 10 kg na nadvahu, je to úplne ano. jedno, tak takému človeku ty musíš pristupovať úplne inak. A to je vec, ktorá ťa, ktorú ťa až tak veľmi nenaučia. Čiže. Mm-hmm. O, za mňa, keby som túto cestu musel absolvovať znova, Prvá vec, ktorú by som urobil, najskôr by som sa niekde zamestnal ako tréner v nejakom crossfitom džime. Aby som vedel, ako to funguje, aby som vedel, čo je dobre, čo je zle. No naozaj, my sme si to otvorili a trošku sme tak varili z vody, že ani sme nevedeli. Za druhé vec, ktorá je super a ktorú by som, do ktorej by som hneď je, že proste získať si nejakého mentora, mať nejakého mentora, zaplatiť si ho proste a spolupracovať s ním, pravidelne sa s ním stretávať a posúvať sa. No a tretou vecou je proste stále sa vzdieľavať. Ako, ako som na začiatku spomínal, že tá fotovéška bola úplne super škola, tak na jednej strane áno bola, ale na druhej strane mi nedala vôbec nič, čo sa týka takého gym, biznisu. Hej. Ja som si musel zistiovať, čo je to content marketing, ako sa marketing robí, čo to vlastne vôbec je, čo to obsahuje, čo je to social media marketing. Hej. A takéto veci, to sú veci, možno keby idem na nejakú inú školu, tak by mi to tam perfektne ukázali, a naozaj to je vec, ktorú ktorú by som si povedal, by som povedal, že, že je to veľmi potrebné, keď má ten človek taký malý biznis, tak v dnešnej dobe tých uh, sociálnych médií je veľmi veľmi dôležité vedieť sa predať, vedieť mm-hmm. robiť kvalitný marketing, aby to tých ľudí zaujalo, aby tí ľudia naozaj, aby si tam pridaliakú alebo priniesol nejakú prídanú hodnotu do toho všetkého. A to je vec, mm-hmm. na ktorých sa snažím naozaj stále vzdelávať, stále posúvať. No a v neposlednom rade je to aj tá kvalita toho tréningového procesu. Ale ak máš dobrého mentora, tak to sú všetko veci, ktoré spolu dokážete vyriešiť a urobiť. Čiže určite prvá vec je nie hneď do vlastného biznisu, ale najskôr hmm. si proste vyskúšať niečo, naučiť sa možno nejaké veci u niekoho, ešte za to aj dostane zaplatené. A najsi mentora a stále sa vzdelávať, stále proste na sebe pracovať. Neuzavrieť sa, že že mám už toho veľa, som prehodený informáciami, ale stále posújať. To sú také tri veci a proste makať. Fakt, sadnúci názadok makať, 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 makať. To je vec, ktorej tiež sa ešte chcem trošku zlepšovať, lebo nedokážem až tak tvrdopracovať, ako by som chcel, ale snažím sa to stále, stále zlepšovať. Takže tak? Takže to sú také veci, ktoré vidím, ako kto toho mať vlastný biznis. Mm-hmm. robiť Perfektne.
0: Uh, ty si dal úplne taký komplexný návod pre človeka proste, ktorý sa chce vybrať v trenersku cestu a naozaj potom niečo mať vlaci. Uh, mňa by zaujímalo, že by si mal vypnúť len jednu úplne, že takú, vec, čo tebe zmenila tú kariéru, ktorú by si chcel, aby tvoje mladšie ja vedelo na začiatku. Čo by bola tá jedna vec?
2: Ta si mm. mentora skôr. To mm-hmm. je to
0: najvôžšie na tom. Mm-hmm.
2: Myslím si, že, Myslím, že naozaj náš človeka, ktorý o tom niečo vie, ktorý už v tom má trošku skúseností a poučiť sa z jeho chýb a naozaj mm-hmm. oveľa, oveľa rýchlejšie napredovať. Proste v takýchto biznisoch je už to podstatné, čo je, je už vymyslené. Tam nemá zmysel vymýšľať nejaké nové veci. Mm-hmm. Tam je tak naozaj dôležité vybrať to, čo funguje tebe a vede to efektívne použiť. A to je vec, ktoré, ktorú ťa ten mentor môže naučiť. Mm-hmm. A ktorú ťa mm-hmm. ja aj pravdepodobne naučí a ukáže ti to. Takže to je taká najdôležitejšia vec za mňa. Fakt, najsi mentora, ktorý je dobrý v tom, čo ti chceš robiť a učiť mm-hmm. sa od neho.
1: Mne hm. že tam je praktické rady, že, ozaj, že to je také všetko, čo by človek mohol hneď tak aplikovať, že proste si nájsť niekoho, hneď zamestnať sa, hej, vyskúšať si to. Čo sa týka toho inak zamestnania napríklad, že dá sa podľa teba, alebo čo by človek potreboval, aby sa zamestnal niekde v takej telocvični. Aké by mal mať asi predpoklady, že potrebujete tam nejak, že chodí aspoň na nejakú školu, alebo že či by som sa napríklad ja mohol teraz, hej, že si poviem, že a tak by som napríklad... Chcel sa
2: zamestnať, tak čo by Jasné. si kontaklal, alebo... Biežo, veľmi, veľmi to záleží od toho, aký typ fitka máme na mysli. Ak je nejaká klasická taká posilovňa, ako napríklad Golem, ktorú všetci poznajú, hej, tá klasická sieť fitiek, tak tam mm. ti v podstate stačí len nejaký certifikát a môžeš začať trénovať. Ale napríklad u nás, v našej keď sa niekto chce stať trénerom, tak je to naozaj veľmi, veľmi komplexné. Najskôr prechádza uh, takým interným školením, v podstate, ktorému dávame my, ktoré dávame tréneri, čiže postupne, ako keby sa ten človek vypracovala na to, aby, aby, sa, pardon, aby sa z neho stal tréner. Čiže uh, keby si napríklad, ty chcel byť tréner, mm-hmm. tak u nás, hej, tak čo by sme spravili je, že by sme sa najskôr, no určite prvá vec, ktorú by si, musel, by si ku nám začal chodiť na skupinové tréningy, by mm-hmm. proste nejaký čas trvalo, aby si zistil, že ako to u nás chodí a tak ďalej. Mm-hmm. Potom by sme sa začali stretávať mimo skupinových tréningov a začali by sme pracovať nad tvojom, ako ty dokážeš efektívne ľudí opravovať a tak ďalej, v podstate to mm-hmm. art of coaching, to čo, to, čo, to čo v podstate, no a potom by sme začali pracovať na nejakých psychologických veciach, uh, mm-hmm. ako efektívne s tými ľuďmi vedieť pracovať, no a potom by sme v podstate, my to máme rozdelené na takú prvú fázu, potom na takú druhú fázu. To, keď absolvuješ, tak potom môžeš začať robiť shadow coaching. Shadow coaching je, že robíš pomocného trénera. To znamená, že tréner trénuje a ty mm-hmm. v podstate si spolu s ním a snažíš sa vnímať to, čo on robí a poprípade aj ty môžeš do toho nejako vstupovať, ale nevedieš ešte ten tréning. Mm-hmm. Potom sa to vymení, že ty ten tréning vedieš alebo čas nejakého tréningu a ten skúsenejší tréner ti robí ten shadow. Čiže on v podstate poprípade... Ak by tam bol nejaký problém, tak navedie to správnym, tým správnym smerom. No a potom vlastne ešte, jo, už je taká pokročilá vec, je CrossFit level 1 a CrossFit level 2, to sú normálne certifikované kurzy, ktoré robí CrossFit INC ako veľká, veľká firma, ktorú máme teda, že to je tiež vec, ktorú musia u nás naši tréneri absolvovať. A to je v podstate taká, taká ďalšia vec, že, že je to relatívne komplexné, a naozaj to trvá dosť dlho, kým sa ten človek u unastane trénerom. Ale je to najmä preto, že my sa snažíme, aby ten človek, keď sa tým trénerom stane, tak aby už vedel, že čo a ako, aby naozaj netapal v tom a nemal s tým problém. Lebo uh, my máme na tréningu 16 ľudí a odporúčovať 16 ľudí je extrémne ťažké, keď naozaj sa snaží zamerať na to, aby si na tom tréningu každému jednému z nich aspoň o kúsok ten pohyb zlepšil, aby si mu zlepšil deň, aby si mu spravil náladu, aby to bola jeho najlepšia hodina dňa tak je to drina. A to je v podstate vec, ktorú si ten človek musí natrénovať a musí si to efektívne natrénovať.
1: Čiže oto vlastne, <sík> môže sa stať, že tebe niekto príde, ja neviem, zajtra na tréning a povedzme, že keď vidí, že je fakt, že šikovný, baví ho, to učí sa a neviem čo, tak by si mu vedel dať napríklad príležitosť, že povedzme, že o rok a že by sa dostal do toho, jak si to povedal, Jasne. do toho procesu. Jasne, by-
2: určite. by toho vás. Hej, hej. Ako zatiaľ máme trénerov, ktorých si vyberáme my, ale napríklad do budúcna plánujeme aj taký coach development, že vlastne uh, dáme možnosť našim členom. To znamená, že im dáme možnosť, že takáto možnosť, je tu takýto coach development, ak chcete, prihláste sa, bude to mm-hmm. bývať vtedy a vtedy a bude to prebiehať takto a takto a potom vlastne z, z toho kurzu vyberieme ty, tých ľudí, ktorí alebo vyberieme toho človeka, ktorý by bol najlepší a najschopnejší kandidát ako tréner. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže že to je taká vec, ktorú plánujeme trošku do budúcnosti. Viem, že môj mentor, ktorý v podstate už v Bratislave niečo takéto urobil, tak sú z tym, veľmi spokojní, lebo reálne sú to ľudia, ktorí naozaj chcú a ktorí majú ten drive toho, že naozaj chcem yeah. trénovať, a chcem pre tých ľudí robiť. A tým sa to ukáže. Hej, keď dáme ten coach development sobotu ráno o 7, tak naozaj tam stanú ľudia iba, ktorí naozaj chcú. A to, mm-hmm. to je tých ľudí ja chcem takých, čo chcú, hej, ktorí to nebudú robiť možno pre peniaze, nebudú to robiť pre niečo, ale budú to robiť, pretože ich to baví a že ich to napoňa. To, to, to je to dôležité. Jasné. A navyše
1: hlavne, ono tam je tam výhoda aj toho, že napríklad on už ten človek pozná to prostredie, pozná napríklad možno aj tých ľudí tam, takže Jasné. má istým spôsobom, že trošku sa možno aj... Je, je tak pod nejakým menším
2: stresom by som povedal, že... A, to, by som, to by som úplne netvrdil, lebo uh, predstav si, že chodíš do fika. Mm-hmm. chodí tam, ja neviem, 100 ľudí a mm-hmm. ty každého mm-hmm. jednoho poznáš. A ty normálne si s nimi kamoš, ktorý s nimi cvičí, s nimi proste si s nimi úplne v povode. Mm-hmm. A teraz sa stane taká situácia, že ty pre nich musíš byť autorita. To znamená, mm-hmm. že ty každému jednému tomu človeku musíš ukázať, že ty mm-hmm. na to máš, mm-hmm. ty si dostatočne dobrý a naozaj ho vieš na tom tréningu viesť. Tak ja si myslím, že to je trošku taká situácia, ktorá nie je úplne jednoduchá, ale, ale dá sa to zvláduť. To je napríklad rozdiel medzi tým, keby sme si zobrali nejakého trenera zvonka, ktorého tí ľudia nepoznajú, ktorý možno má nejakú prirodzenú autoritu tým, že ho nepoznajú a nemusí sa tak veľmi snažiť o to, aby tých ľudí presvedčil, že naozaj je dobrý a že to vie.
1: Takže
2: tak no. To je pravda, s tým súhlasím. Je to taká dvojsečná trošku naozaj. Hey, hey, ale ako, ale zase, keď si ten človek tým prejde a naozaj tých ľudí presvedčí, tak ho to utvrdí v tom, že je na správnej ceste a že naozaj to robí dobre. Takže to je ako super. Mm-hmm. A tiež máme, si myslím, že naši ľudia sú takí, že dokážu rešpektovať a naozaj tá komunita tých ľudí, je vec, mm-hmm. na ktorú si dávame veľký pozor a keby tam naozaj boli ľudia, ktorí nevyhovujú, tak im povieme, že proste není to pre nich to, čo my robíme a proste nech si nájdú niečo iné že naozaj mm-hmm. tá komunita ľudí je pre nás základ, aby, aby bola 100%. Uh,
0: takže Marek, s tým, že v podstate ten biznis už vedieš dlho, tak určite sa nám naskytli aj nejaké problémy, ako sa na začiatku spôsobili, že ste nevedeli, čo v podstate presne robiť. Čo bolo pre teba možno také, také najväčšie negatívum alebo také najväčšie zlyhanie a čo si ja možno z neho naučil?
2: To, ako určite ich bolo viac, ale myslím, že také najväčšie zlyhanie moje osobné bolo, že som sa snažil vyhovieť všetkým. Snažil som sa naozaj vyhovieť všetkým. A to je vec, ktorú som zistil, že proste sa to nedá a to je vec, ktorá naozaj privedie do záhuby. Čiže proste tí ľudia sú proste ľudia a budú vždy vymýšľať a budú vždy špekulovať a budú vždy proste vymýšľať rôzne cestičky a či sa to nedá obísť, dá sa obísť. A naozaj my sme sa snažili byť veľmi takým benevolentným vočitom a snažili sme sa tým ľuďom... veľmi vychádzať ústretí a naozaj sa snažiť ísť v skoro každému, čo sa mi potom ale trošku obrátilo ako taká sečná zbraň. A, a, a vtedy vlastne som si povedal, že naozaj sa to nedá a nie je možné ísť v každému, čiže sme si nastavili nejaké core values a podľa nich fungujeme a v podstate iba v rámci nich vieme. Ale jako, bolo, bolo to super ponaučenie pre mňa a viem teraz, že a hlavne nevedel som povedať nie to bolo bol tiež také podľa mňa dosť moje veľké zlyhanie a to je vec ktorú, ktorú by, na ktorej by som ešte trošku viac chcel zapracovať ale, ale naozaj je to veľmi dôležité nedá sa vyhodniať všetkým a vedeť povedať nie, to sú proste veci ktoré, ktoré si, sú naozaj dôležité takže keď sme ťa pozvali tak... a, to a to ma to povedal... naučilo
1: <laughs> že keď sme ťa pozvali tak si chcel povedať, že nie, ale ešte, si, ešte to nemáš také zapracované tak, <laughs> Hej, tak ste vás zlobili na to <laughs> 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 ja by som <laughs> ešte površil z toho,
0: že aby sme neostali iba pri tých negatívnych, čo bol možno pre teba taký fakt, taký pozitívny zážitok, niečo si pamäta, z teraz nadšený a hey. čo, čo, čo možno, čo ako to zase ovplyvnilo potom t- ten ďalší vývoj.
2: Jasne. Památam uh, si, ako, ako fakma, z čoho som bol totálne nadšený bolo. Bol ten hype toho, keď k nám prišiel ten mentor a to sme mali s ním také trojdňové školenie, že naozaj sme sa s ním stretávali od rána do večera a proste riešili sme všetko ohľadom toho žimu, ako by to malo fungovať, ako to funguje a proste na všetko sme pracovali. Hmm. A strašne ma to nakoplo v tom, že naozaj som videl, že to má zmysel a že naozaj keď to budeme robiť správne, tak to bude vidieť a bude to, bude to akože fakt nejaké smerodatné. A to ma má veľmi máto nákoplo. A potom ešte, keď som prišiel vlastne do tej telosyšie v Bratislave, lebo my sme tam mali potom ešte taký ako keby taký trénerský kurz, by som to nazval, hej, že na, mali nejaké školenie. A potom sme tam ešte išli a oni v podstate, oni tam už majú asi 6 trénerov alebo 5. A každý jeden z nich ma na tom tréningu hodnotil a hovoril mi, že na čom by som mal zapracovať, čo bolo dobre a tak ďalej. A takto som absolvoval obrovský veľa tréningu. Ja som tam proste prišiel ráno, išiel som, trén, 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 bla. prečo som pádol, proste hotový na posteľ, Znova a druhý deň to isté ráno o tréningy. A fakt ma to veľmi posnulo a veľmi na to naučilo. Naučilo a strašne sa mi páčilo, ako to tam fungovalo v podstate už v tom takom fakt zabehnutom dobrom biznise a to bol taký moment pre mňa, že koľkože dá sa to, ide to a to je, t- to je ten smer, na ktorom chceme pracovať, kde sa chceme dostať.
0: Pecka. Dobre,
2: ostáva
1: nám tu ešte pár minút času a máme tu takú špeciálnu otázočku, väčšinou kladím a chcel, ale teda ja mu ju tak preberiem, že čo bol taký, alebo čo je možno taký nejaký mýtus, ktorý si si myslel alebo teda ľudia si myslia, že to tak je a tak to vôbec nie je. Všeobecne možno o tom fitness, nejakom možno priemysle alebo možno nejak o tom alebo že čo si ľudia myslia, že že to sú hentakí, takí ľudia, alebo takí, alebo niečo, a nie je to vôbec
2: taký. Jasné. Takže jeden top mýtus akorát, ktorý ma hneď napadol, ak spadal slovičko mýtus, je, že hlboké drepy sú z lená kolena. Hej, to je proste mýtus číslo 1, ktorý už je tisíckrát vyvratený, ale to je taký veľmi rýchly. Ale ešte, či sa, čo sa týka ohľadu toho crossfitu, tak naozaj na Slovensku je veľmi zaužívané to, že že crossfit ťa pokazí a zraníš sa mm. a proste pokašleš sa a tak ďalej a tak ďalej, ale mm. nie je to úplne pravda. Záleží veľmi na tom a samozrejme, ako je ten crossfit interpretovaný v, tom, v tej samotnej telocvični a nie všetky tie, tie interpretácie sú hodné a naozaj mm. väčšina ľudí si len pozrie video na YouTube, mm. že ako cvičia profesionálni crossfitteri a potom to chce dávať bežným ľuďom, ktorí majú doma dve deti, psa a, mm. a dve zamestnania. Hej, a to proste, proste pre nich nie je. Ale, mm. ale čo som chcel, že naozaj ten zaužívaný mýtus je ten, že naozaj crossfit ťa proste zničí, rozbije, zraní, mm. ale vôbec to nie je tak. Naozaj crossfit je tréning, ktorý ťa práve posunie na tvoje fitness ceste, zlepší ti, zkvalitní ty život, zefektívni ti v podstate všetky životné funkcie, hej, nezadýchaš sa,
0: mm. lepší v
2: podstate všetko, všetko, mm. hej, znižíš riziko nejakých chronických ochorení, čiže tá vysoká intenzita je super vec, ale netreba preháňať. A naozaj v dobrom krosvitovom džime sa ti nemôže nič stať. Ale dobro. Ale to je to jest no... dochodem... Na a Slovensku. Ešte... Uh-huh. Môžem, či? Môžeš, môžeš, No ale bohužiaľ no, ja, na Slovensku by som zrátal tie dobre krosvitové džimy na prstoch jednej ruky, hej. Čiže tam to je ten problém. Čo je dobré, ale pre teba, konečnom dôsledku. Takže... <laughs> uh... V konečnom dôsledku to pre mňa nie je až také dobré, lebo ten crossfit je veľmi demonizovaný tým pádom Aha. a tí ľudia, ktorí to uh-huh. aj nikdy nevyskúšali, tak prídu väčšinou s takou negatívnou informáciou, uh-huh. že je to zlé. A že oni sa to možno, že aj boja vyskúšať a že v podstate fakt uh, tých ich známych, ktorí chodia do tých zlých telocviční, uh-huh. tak majú uh-huh. naozaj zlé skúsenosti s tým, že sa tam pritom zrania albo się porania, uh-huh. alebo si niečo porania alebo si niečo poškodia alebo sa aj pretrenujú, hej? lebo tá vysoká mm-hmm. intenzita je veľa, tak, tak to vyzerá nejak inak. Takže, takže to, je ta, to je taká vec, čo si myslím, že je také naozaj demonizovaná dosť. Ale hovorím, že môžeme, môžeme si za to sami, lebo naozaj nikto nevidí tú hlbšiu podstatu toho tréningu a všetci to vnímajú len veľmi povrchne a pozrú si video na YouTube ako tríčatí profíci a potom to sa snažia svojim ľuďom dávať v telocvičine. A to je mm-hmm. trošku problém. Ono je, to, ono je to tak po mňa si aj so všetkým, že ľudia niekedy to tak fakt verú,
1: povrchne tie informácie a to nie je len si myslím, že crossfit u nás na Slovensku, ale sú to aj iné, iné asi veci. No. A tu ma práve Uči, tak potom tak práve prekvapilo, že sa práve pritom tom zničíš a tak, lebo ja keď som to videl, ako ja som taký tréning nezažil, myslím, že u teba vtedy iba, tak niečo sme skúšali a tak, ale, ale práve že tam z tie kekobeli, na tie devničky ste tam skákali, potom tam tie hrázdy, potom to veslovanie, potom tú pneumatiku si tam prehadzovali a tak. A je to pričalo, že akože veľmi také zaujímavé, také netradičná. Nemal som taký z toho pocit, že by sa tam ľudia nejak demolovali pri tom, takže neviem, že
2: to je celkom zaujímavé. No, ono v podstate je to presne hlavne o tom, že aká je interpretácia toho funkčného hmm. tréningu alebo toho crossfitu, hej. My hmm. sa na tej proste hodine snažíme, uh, tá, tá štruktúra toho nášho tréningu je proste taká, že ten človek príde na ten tréning, vždycky je nejaký mm-hmm. 5-minútový briefing pred tabulou, kde si hovoríme o tom, aký je ten tréning, na čo je zameraný, čo chceme tým tréningu dosiahnuť, aké sú možnosti upraviť toho tréningu a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Potom prebieha nejakých 10-15 minútový warm-up. Hej, ten warm-up má za cieľ to. väčšina našich ľudí má sedavé zamestnanie, šoféry z povolania, hej, ľudia sedia si za počítačom. Čiže po tých 8-10-12 hodinách sedenia sa tí ľudia potrebujú rozhýbať, rozcvičiť, proste prekrviť to telo, zlepšiť prekrvenie a rozhýbať kloby, zvýšiť teplotu, hej. Tá, tá, kvapalina, ktorá je v kloboch, tak tam v podstate trošku inú hustotu, a ona s tým pádom trošku uvoľní, keď sa človek rozýbe, dostane sa do pracovnej teploty. Potom nasleduje skill session, kde my trénujeme ten pohyb. Normálne na povel hop, hop, ľudia držia v pozíciách a tak ďalej, čiže my sa snažíme im zlepšovať ten pohyb. No a potom to všetkom nasleduje ten intenzívny tréning. A ten intenzívny trénink trvá 5, 10, 15, 20 minút záleží podľa toho, na čo je zameraný. A potom v podstate príde nejaký cooldown, uvoľnenie, vydýchanie a takto vyzerá tá hodina, hej? Ale keď proste na nejakom crossfitovom tréningu príde, že Ačko, intenzita, Bčko, intenzita, Cčko, intenzita, stále len trénujú, tak za prvé nemajú ani kde natrénovať to technické prevedenie, za druhé ani sa moc a za tretie určite sa skôr či neskôr zrania, hej? Mm-hmm. A to, tá, tá B verzia, ktorú som teraz povedal, je realita vo väčšine tých čimov, ktoré nevedia tú hlbšiu podstatu toho crossfitu. A tých je naozaj bohužiaľ väčšina.
0: Mm-hmm.
2: Takže tak. No. Hm. Zaujímavé, že no? to povedomie je teda
1: také. To, to som sa hey, to... Som...
0: <laughs> <laughs> Tak veríme, že dobrá práca, ktorú robíš, že to nejakým spôsobom bude rozvíjať a že hlavne tí ľudia aj asi vedia, že je že to také známe, tak asi záleží aj od toho, od koho sa učia a kam chodia. Že... Nie je to vždycky úplne to, lebo že negatívne informácie vlastne nájdeš o všetkom a potom je vlastne už na človeku, ako si bude pracovať. Ja si myslím, mm. že teda si nám predstavil veľmi dobre celé to odvetvie aj si určite inšpiroval ľudí, ktorí sa chcú brať týmto smerom. Ja mám jednu takú špeciálnu otázku, ktorú dávam väčšinou, aby sme niečo nevynechali. Je možno niečo, čo ty by si sa sám seba spýtal, keby si bol v našich topánkach, niečo, čo možno lutuje, že sme sa to nevyskytali, ešte napadá?
2: Ja. Čo také? Čo také? Fú, teraz ma, teraz ma tak rýchlo nič nepadá, zase ste ma zaskočili cháleni, wow, ma to nejak To je perfektné, že to,
0: to, to je znamený znamený A... prácu dobre, že by sme dobre vyspovedali.
2: Seba o, čo by som sa sám seba spýtal? Niečo je, také, či... že si čakal
1: možno, že to bude nejaká taká pecka, že, že toto, toto povieš, možno aj nejaká príhoda alebo niečo, alebo...
2: Nečakal co... no. nie, nie, som od toho nič, bolo, bolo to fakti, myslím, že veľmi vyčerpávajúce, čo by som tak snažil sa iba dodať, že naozaj, aby v podstate tí ľudia, alebo, alebo možno ja by som sa ale spýtal, alebo vy, keby ste ma spýtali, či som šťastný s tým, čo robím, alebo či som s tým spokojný, či som s tým zotočnený a či ma to naplňa. To mhm. je možno taká vec a ja by som na to odpovedal, že určite hej. A určite by som odporúčal všetkým ľuďom, aby si našli niečo, čo ich náplňá, čo ich baví, aby je naozaj, naozaj nezostávali v robote, proste, ktorú neznašajú, lebo život je len jeden. A naozaj, keď budú robiť niečo, čo nemajú radi, tak uh, sa im ten život výrazne skrátí. Si myslím teda. Perfektno. Super. Olé. Ja si myslím, že
0: Perfect. to je Aj. úžasná myšlienka takto na záver. Uh, myslím, že toto teda to stopno stopnu, lebo už asi lepšie nič nepríde, alebo aspoň, aspoň by to bolo veľmi náročné prekonať. Marek, ja ti chcem za všetkých poďakovať za to, že si prial pozvanie z našej show, za to, že sa podiel o svojej skúsenosti, za to, že si nás obohatil vedomostiami z tejto sféry a možno, že si inšpiroval ľudí, ktorí uh, si nás takto naladili a ktorí by sa chceli v tomto smere posúvať. Takže ďakujem za všetkých a dúfam, že, uh, teda, že aj sa ľudia vyjadria. Určite dáme do to, popisu k tomuto videu a k tomuto podcastu aj nejaké informácie o tebe, ak by ťa chceli sledovať na Instagram alebo na Facebooku a budú sa od tebe naťahnuť. A určite, ak vy máte nejaké otázky, ak chceli by čo sa konkrétne Mareka spýtať, nemáte ho kontaktovať, v napíšte komentár pod videom pod podcast. A ak bude tých otázok dosť a budú veľmi zaujímavé, tak určite Mareka privítame ešte v ďalšej časti a vyspovedáme ho potom s ďalšími otázkami. Takže, lučíme sa s vami, ďakujeme za pozornosť, ďakujem ešte raz Marek za prijatie pozvania. Ďakujem aj ja pani. Majte závajte krásny
2: závajte. deň. Závajte. Ahojte. Ďakujem